0: Vítáme vás u podcastu Don't Die Stupid. V následujících 30 minutách uslyšíte rozhovor Vítka Šuberta nebo Martina Metka z a tak se její hosty na téma Jak neumřít ve svém biznisu na hloubé chyby.
1: Dobrý den, vážení posluchači. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Don't Die Stupid. Tentokrát je mým hostem Bára Snobková-Haberová, se kterou jsme měli tu možnost nejenom pracovat, ale vlastně známe se mnoho let, takže předpokládám, že rozhovor by to pro vás dneska mohl být zajímavý. Ahoj Báro.
0: Ahoj, dobrý den.
1: Tak a půjdeme rovnou k věci, máme na to klasicky 30 minut, tak bych se tě zeptal možná na úvod. Skočíme rovnou do tématu, tam, kde tě všichni znají hokej a pak se přesuneme i do toho, co děláš teďka ve svém pohokejovém životě, když to nazvu jaký to vlastně je věc hokejový klub? A teď se neptám na to, jestli seš holka, kluk, to je jedno. Jaký to je věc hokejový klub?
0: Tak já bych řekla, že to je obrovský zážitek, jako i pro holku, i pro kluka, jako to musí být obrovský zážitek. Pro mě to bylo takový nečekaný, taková nečekaná nabídka a musím říct, že to byl splněný sen, vlastně od malička, protože celá, jako moje rodina se vlastně okolo hokeje pohybovala a pohybuje, takže jsem si tak nějak splnila sem.
1: Uh, já se zeptám vlastně, protože ty jsi byla v té v roli fakt dlouho. Uh, jaký to vlastně je, když přijdeš z normálního biznisu do toho sportovního prostředí? Čím se to nejvíc liší? Je to víc o emocích? Uh, Biznis je tam vždycky stejně, ale co je, ten, co je ten rozdíl vlastně největší?
0: Je to pravda, no. Biznis je tam vždycky stejně, ale vlastně on, uh, jak říkáš, tak je to vlastně o těch emocích hodně, protože On v tom hokejovém klubu ten biznis je vlastně spojen s emocemi, protože když vyjdete za partnerem, tak vy mu vlastně prodáváte samozřejmě reklamu a to partnerství, ale svým způsobem vlastně i ty emoce. A vlastně nejenom jemu, ale jako jeho známým a jeho zase obchodním partnerům, že to je vlastně všechno tak jako spojený, ale jako nazval si to dobře, že to jsou ty emoce. Emoce je asi největší rozdíl.
1: Jo, takže vlastně je to, je to jiný způsob prodeje. opravdu. To asi si musí každý zvyknout. Kdo to nezažil, tak my jsme to z Báru oba zažili, takže asi víme, jak je to myšlení. A je to opravdu hodně jiný a asi to nemůže dělat ani každý obchodník, ne každý tam může dělat generálního manažera, jako si dělat ty, protože ty emoce jsou prostě jiná věc, je to citlivější, předpokládám, když se s těma lidma bavíš, když se tomu klubu nedaří, tak jsou v tom taky vlastně emoce potom?
0: To jsou potom velké emoce, musím říct. A nejenom, nejenom samozřejmě od pana majitele, ale i od partnerů, ale vlastně ve finále jako ode mě, no, protože už jsem to někde říkala, že já můžu dělat cokoliv a k těm klukům můžete prostě připravit jakýkoliv podmínky a můžete se starat o ně jako v fulzovkách, o vlastní, ale jako já si ty brusle prostě na na sebe neobuju a ten gol prostě nedám, no. Mm.
1: Jo, je to tak. A když se zeptám dneska, když to vidíš s odstupem? že dneska seš v jiném biznisu, vlastně taky v úspěšným nebo ty sežně úspěšná, a k tomu se ještě dneska později zostaneme. Co bys dneska vlastně udělala teď už jinak, když to řeknu s tím odstupem? Když se volí než zpátky, každý to tak máme ty retrospektivy. Když se podíváš na lidi, na věci kolem toho klubu, na rozhodnutí, které si dělala, co ty si myslíš, že bys třeba dneska udělala jinak zpětně?
0: No, když jsem o tom přemýšlela, tak ono to není zase tak dlouhá doba, že jo, co v té pozici nejsem, ale já vlastně na Spartě stále jsem v, vlastně v, v dozorčí radě. Tak když od toho jako odhlídnu, tak asi bych byla v některých věcech tvrdší a upřímně by tam asi někteří lidi, kteří tam byli nebo ještě jsou, tak už by tam nebyli. Asi Takže jako v tomhle.
1: Takže hodně vlastně volíte, když to vidíš. Zpětně. Uhum,
0: jo, jo, určitě, určitě. Jo,
1: já tomu rozumím. Já vlastně, když bych se dívala si na sebe a měl bych říct pravdu v té retrospektivě, tak taky možná bych, ať už to bylo v jakýkoliv mý práci uh, a podobně, tak kdybych se asi vohlí, tak myslím, že bych taky první vymenoval lidi. Takže to docela chápu, uhum. ať už, že to bylo zklamání z některých lidí. Uh, U některých
0: musím říct, že velký, no, jako, ale to prostě to, to je život, že jo, to tím se člověk učí a tím se člověk posouvá dál.
1: No, je to tak, tak, tak to vidím podobně, takže tomu, tomu rozumím ty odpovědi. A na druhou stranu, já nechci, aby to vyznívalo nějak pateticky, tady ten podcast a lidi nám teďka začaly vytávat kapesníky, až to budou poslouchat. To doufám, že
0: to doufám, že ne. Máme
1: kousek do Vánoc, tak ať tak tím tak něco neděláme smutný prosinec. <laughs> Ale zeptám se jinak, a z období tvýho na Spartě, když tam jako generální manažerka byla, ten klub vlastně fungoval, zvedal se pod tebou, na co jsi nejvíc pyšná?
0: Tak určitě na to, kam se ta Sparta dostala jako uh, za ty čtyři roky, protože sám si byl u toho se mnou vlastně od začátku, když jsme ten klub přibírali. Uh, víš, v jaké byl kondici a kam opravdu za ty čtyři roky uh, jsme tu Spartu posunuli. Uh, nejenom finančně, ale i v návštěvnosti a ve všem. I v těch emocích vlastně. Tak asi na tohle stonu, Že opravdu jsme udělali společně obrovský kus práce a ta Sparta vlastně je nebo byla tam, kde je. Hmm.
1: Jo, tak, no, tak to je podobné. Já jsem byl pišnej na to, jakou ty tomu umožnila tu cestu, jo, protože ono, to, to bez tebe nestalo nic z toho, co se tam stalo a ten klub se strašně změnil pod tím tvým vedením. Takže jako vlastně lidi, kteří si to možná zvenku neuvědomují, ale třeba trošku ten hokej sledujou, tak vlastně to, kam se Sparta posunula i na venek pro ty diváky, jak komunikovala a komunikuje vlastně dodnes, že myslím, že z toho pořád žije. Uh, I to, jak ten klub uh, vlastně vypadal uh, zevnitř, když tam přišla, jak vypadá dneska, což nikdo samozřejmě nevidí, tak ta, ta změna byla jako veliká. Takže proto já, mě to zajímá i z pohledu, že my jsme paradoxně známi, nikdy jsme se o tom takhle nebavili. Já, to když jsem se na ten dnešek připravoval, tak mě napadlo, že se na to vlastně musím zeptat poprvé. Uh, ale aby jsme se tady nemluvili jenom o Spartě, protože to už je pro tebe trochu minulostí, být tam stále jsi jako v roli, že vedeš dozorčí radu. Tak ale... já
0: ti do toho skočím, určitě to není minulostí, no. protože tu Spartu pořád jako sleduju a samozřejmě chci, aby se jí jako dařilo, aby se jí vedlo a uh, já pevně věřím, že bude. No. Že, že se to podaří a ten titul jako se zvládne.
1: To si přejeme všichni roky, <laughs> tak budeme, budeme doufat a budeme fandit, uh, Protože tam oba pořád ještě chodíme, takže jako samozřejmě minimálně z role jako fanoušků si to přejeme všichni, já tam taky chodím od dětství. A teď kdybych bych přeskočil na to, co vlastně děláš dneska, protože ty toho máš víc. Ty jsi takový jako hyperaktivní v tomhle biznisově, takže ty máš. Jako...
0: Já, já tomu říkám budovatel.
1: <laughs> budovatel. <laughs> to, tak není to ten kontext těch 50. let, ne, samozřejmě. A kdybych to přejmenoval v kontextu 50. let, tak, tak jak tě znám, tak jsi z mého úderník. <laughs> jo, takže ty by dělají vždycky dobře. 15 a víc hodin denně, ještě dobrovolně. <laughs> takže když bych se na to dneska podíval, co vlastně děláš, tak ty máš půjčovnu luxusních šatů s no. do toho máš obchody s oblečením a tak dále, abych to ani všechno nevyjmenoval. Eh, ale teďka, když máš vlastně svůj vlastní biznis eh, a šla si třeba, pojďme se podívat teď na to, že půjčuješ šaty. Mm-hmm. Tady, jo? Což je po Spartě vlastně tvůj biznis, do kterého jsi přehodila. Eh, ale vyplnila si vlastně místo na trhu, který, který tady nebylo já do doby, než jsme si o tom spolu povídali, jsem to taky nevěděl, nebo jsem se to neuvědomoval. Eh, bylo něčo, něco, čeho jsi se bála, když jsi do toho šla?
0: Já teda musím říct, že to byl tak spontánní nápad uh, u asi třech skleniček proseka, že, <laughs> že uh, vlastně se to stalo v pátek a my jsme přes víkend opravdu měli logo založenou fir- firmu v pondělí, takže to bylo tak rychlý, že vlastně tam nebyl ani prostor jako nad něčím jako přemýšlet. Ale uh, Já opravdu to je jako tři měsíce nebo čtyři měsíce stará záležitost vlastně od toho nápadu až vlastně po to otevření a teďko vlastně skoro dvouměsíční fungování. A musím říct, že tam asi jako vzhledem k tomu, že potom jsme si začali zjišťovat, jak jak to je ve světě, opravdu jak to funguje v Americe, nevím, v Turecku, v jiných zemích a v Evropě, tak jsme vlastně zjistili, že jako to, co my jsme vybudovali, tak je opravdu tady vlastně v České republice není a je to opravdu taková díra na trhu, kterou jsme zaplnili. Musím říct, že za ty dva měsíce necelý fungování tak velmi úspěšně, protože jak i marketingově, mediálně, tak my to vidíme samozřejmě na tom showroomu. Viděli jsme to teď i na českých slavicích, kde jsme opravdu oblíkali nespočet celebrit, tak jsem ráda, že se nám daří, no.
1: Uh, to se můžeš pochlubit i názvem firmy, to my tady můžeme, nás nikdo nesponzoruje, takže <laughs> to sponzorujeme my. Uh, ale, ale opravdu je to, protože je to velká změna biznisu samozřejmě. Jako, jo, ty si vlastně, co je, teďka nad tím přemýšlím, my jsme před chvilkou mluvili o tom, že ta Sparta byla o tom, že se trochu prodávají emoce s tím sportovním mm-hmm. klubem. Tady A vlastně je taky, taky ne? Tady,
0: tady taky, no. Ale ono to není velká změna biznisu. Já vlastně, jak mám ještě uh, přes 10 uh, let uh, tři obchody s módou, tak ono to vlastně s tím, s tím jako souvisí. Jo? Že člověk se v tom vlastně jako pohybuje a už uh, dokáže nějakým způsobem odhadnout, uh, že neobjednává to, co se třeba jemu líbí, ale objednává to, co se třeba bude půjčovat a to, co se bude prodávat. Je to opravdu... Uh, tohle je prostě věc, která mě baví a baví mě ten sport a já vlastně teďko to vlastně ty ani nevíš a uh, já jsem ti to chtěla říkat dneska potom, až uh, si dáme v klidu, uh, v klidu oběd, ale já se vlastně vrátím zpátky ještě k tomu sportu, protože uh, budu vlastně teďko otvírat v průběhu několika měsíců uh, vlastně v centru Prahy v Majzlově ulici ještě takový jako bude se to jmenovat The Gym, překvapivě, když máme The Dress. A bude to taková jako soukromá posilovna, jako na kondiční tréninky, bare, pilates. Budou tam nějaké přístroje pro ženy jako na celulitídu a tak, tak to tě úplně nemusí zajímat, ale určitě, určitě můžeš přijít zkusit.
1: Jo, tak té novinka opravdu i pro mě, to je teda autentický, to nebylo na dnešek sehraný, to bylo opravdu, já to nevím.
0: <laughs> přesně tak.
1: Uh, ale zase vím, kam můžu případně i celý týden, což je dobrý. Ale... No, nejenom celý my tě uděláme ale... i břicháče, no, jenom svaly. si lehneš, jo, přesně jo, tak. Já jsem vždycky toužil mít clo, abych u toho nemusel nic dělat. Tak to se ti splní. No, tak vidíš, tak vlastně to je další obor, jak jsem říkal, že jsi taková údernická, multifunkční, tak tady to máte všichni v přímém přenosu, že je to pravda. A, ale možná se toho rovnou chytím, protože tím, že tenhle podcast se jmenuje Don stupit Stupid a bavíme se o tom, když lidi budou svý beznyy, ať už ve firmách nebo soukromě, tak co udělali za chyby, nebo s jakýma strachama museli bojovat, že každý to máme, každý si to procházíme. Tak klidně teď, když se bavíme o tom the Gym, který ty budeš otvírat. Co jsou takové věci, o kterých ty přemýšlíš, když to děláš? který vlastně člověka trošičku jako v stresujou, trošku ho navrtává, jestli se musí poprat, vlastně každej to tak máme, jo. Já když jsem zakládal hmm. firmu jako unicornatax, tak taky jsem měl svý vnitřní strachy, mám odejít po 26 letech vlastně úspěšné kariéry v biznisu, pustit se do něčeho vlastního, je to úplně něco jiného. Uh, taky jsem samozřejmě se s tímhle vypořádával, bylo tam spoustu motivace, proč ten krok udělat a vlastně na konci jsem si vždycky řekl, že to bylo dobře, že jsem to udělal. Ale ale bych kdybych řekl, že tam nebyly nějaké vnitřní obavy Jasně. jak to máš ty.
0: Já musím říct, jak teda podle podle tebe jsem ten budovatel a úderník, tak já jako tyhle myšlenky nikdy nemám při tom nápadu nebo při tom opravdu jako budování té věci nebo té firmy, té značky, ale vždycky Vlastně to na mě dolehne až třeba po tom otevření nebo po tom jako začátku fungování. Řeknu, ty jo, a teď, jsem, teď to stálo strašně moc peněz a, a prostě spoustu času a to a teď jestli to bude fungovat, tak já to mám spíš jako takhle. Ale uh, vlastně když něco vymyslím, když si něco vezmu do hlavy, tak já vlastně vůbec n- jako nepřemýšlím nad tím, že by to nefungovalo, že prostě by to uh, jako nešlo, že si myslím, že. Uh, mojí silnou stránkou je opravdu jako marketing, takže jako já si to umím uh, zase obstarat jako tady z té strany, tak o to se jako nebojím.
1: Že se to marketingový prodáš i Ano, sobě. ano. No tak já si to vždycky,
0: já si to vždycky jako vlastně tak jako s že říkám hele, to je super, tak vlastně si nemusím kupovat nový šaty a vlastně ušetřím, že si je půjčím u nás. Jako. A tady si říkám, dobrý, tak už nebudu muset chodit cvičit nikam jinam. A tak si to vlastně řeknu, že to je, jako, že to je super nápad, a že, že vlastně je to i dobře, kdyby to vlastně nefungovalo. Tak jako já tam mám kam chodit a mám si kde co půjčovat a kde cvičit.
1: Super, ještě já se vrátím na chviličku k těm šatům, kde dres, jestli můžeme, protože já tím, že jsem byl na a viděl jsem to tam u tebe, tak dneska bych se zeptal vlastně, co tebe, když už vám to teďka běží nějakou dobu, co tě nejvíc překvapilo z reakcí lidí nebo cokoliv okolo toho, s čím si třeba nepočítala, i příjemně, co tě klidně překvapilo, jako myslím.
0: Tak mě překvapilo, zrovna včera, tam měli, zrovna včera jsme tam měli takovou skupinku žen, jako musím říct, že velmi úspěšných žen, které jsme pozvali a my jsme si říkali dobrý, tak přijdou tady dáme na sklíničku Proseka, my jim vysvětlíme koncept, prostě ukážeme jim šaty a uh, pobavíme se a bude to třeba, já nevím, chvíli, jako bude to trvat. A tam uh, se stalo něco neuvěřitelného. Ty, ty dámy, a musím říct, že velmi úspěšné ve svých biznisech a ve svých firmách. A a uh, opravdu jako neskutečné ženy, uh, můžu říct, že i z žebříčku Forbes, se tam najednou začaly všechny slíkat a začaly si tam zkoušet šaty a říkali, my jsme normálně jak jako v království jako, a my jsme jak princezny a teď si opravdu zkoušeli šaty, které by si asi normálně ani třeba v obchodě nezkoušeli, ani by si je nevzali, jako ani by je nenapadlo si je vyzkoušet. A bylo to, bylo to, musím říct, že to bylo hrozně fajn, hrozně příjemný a, a vlastně my jsme naučili ty ženy, že se nemusí bát tam barev, střihů a všeho a oni říkají, tak to my určitě přijdeme a my už nechceme vlastně tu černou my budeme nosit tu růžovou a zelenou a to bylo třeba pro mě, to bylo hrozně takový překvapivý, jo? že i jako opravdu dámy ve opravdu vysokých funkcích se tam takhle uvolní a vlastně stanou se z nich ty holky. Jako to bylo hrozně fajn.
1: No ty vlastně, ty jsi v biznisu už od, paradoxně i u hokeje i tady, který je jako o emocích a v atmosféře. Je to tak, no. Jo.
0: Opravdu včera to, včera to opravdu zase takhle bylo. Takže uh, můžu to přirovnat k vyprodané outu <laughs>
1: Možná já na to navážu otázkou teďka, když si říkala, že jsi tam měla velmi úspěšné dámy a že vlastně se to celý povedlo a tak. A ty seš vlastně jako taky úspěšná v biznesu, to není jenom o tom, že jsi byla na Spartě nebo teď podnikáš. Já samozřejmě tím, že se známe, tak vím, že i v době Sparty jsi měla celkem hodně nabídek do hodně zajímavých rolí manažerských. A myslíš si, že dneska je to výhoda nebo nevýhoda být ženou v biznesu?
0: My už jsme si o tom Jítku několikrát bavili. Já vůbec uh, nerozlišu, jestli ten člověk je žena nebo muž. Ani když si vybírám zaměstnance nebo kolegy, partnery, uh, tak ani jako já to tak nevnímám. Jo. Myslím si, že ta, ta doba je úplně, úplně jindé. Uh, rozhodně nejsem feministka, jako, ale já opravdu chci uh, na tu danou pozici nebo na tu danou práci vlastně toho nejlepšího, nejkvalitnějšího člověka, který může být a Víme více méně úplně jedno, jestli je to kluk nebo uh, holka. A já si myslím, že by to takhle měli vnímat jako všichni. Jako, že prostě uh, jako Být ženou v biznesu ve vysoké pozici není špatně, jako, ale to stejný být muž. Jako tam, já mm. v tom opravdu jako nevidím rozdíl. Mně jde o schopnosti, opravdu o dovednosti a o to, na jakou práci toho člověka potřebu.
1: Jo, díky za tu odpovědě. Já mám na to znášně identický pohled, já jako nejsem velký zastáncem kvot v čemkoliv, já si myslím, že by to vždycky mělo být o nějaký jako kvalitě a zdravým rozumu, takže já se na to ptám vždycky, když tady mám nějakou ženu, tak, tak se na to ptám, protože mě to jako zajímá, jak to vlastně i vnímají, já myslím, že i spoustu těch jako žen v těch rolích to spíš jako irituje, že se to tak dneska bere, protože ono paradoxně to vyzdvihování to pak jako degraduje zároveň. Jo? Takže je Jasně, to taková je to, jako to, je to tak, Trochu no. možná filozofická otázka, ale z mého pohledu buď je člověk dobrý nebo není pro tu danou roli. Když ne pro tu danou roli, tak může být dobrý v něčem jiném. Každý je v něčem dobrý jsme, akorát na to musí člověk přijít, v čem dobrý je. Jo? A to nezachrání kvóty.
0: No, určitě, určitě ne, ale jako já opravdu vnímám, je teď, jak třeba se opravdu. Uh, jsem byla několikrát v tom žebříčku Forbesu a pohybuju se mezi těmi uh, ženami, k, uh, které tam jsou taky, tak opravdu vnímám, že jako ve vysokých pozicích uh, se začaly uh, objevovat velice zajímavé ženy, ať je to Daniela Pešková z České spořitelny, já můžu jmenovat další a další, opravdu těch žen je, uh, žen je strašně moc a jako jsem za to ráda, ale uh, jak říkáš, no, já taky absolutně nejsem zastáncem kvót, a prostě ten člověk musí být nejlepší na tu práci, kterou dělá. Uh,
1: a zeptám se, ty vlastně teďka, když, když jsme narazili na tohle téma, já z něj jako napůl odběhnu a vrátím se k tomu hokej. Okay. Uh, Jaký to bylo pro tebe jako ženskou věc vlastně hokejový klub? Že ty jsi byla první ženská, co já vím, v České republice určitě nevím, jestli v Evropě, ale může to tak být, ty navíc působila i v mezinárodních orgánech hokejové federace. Uh, jaký to bylo vlastně jako holka vpadnout do takového jako fakt chlapského prostředí, když to tak řeknu?
0: Tak já nejsem, uh, nemůžu říct, že nejsem moc holka, to, to asi jsem holka, ale... ale... Vlastně vždycky jsem pracovala většinou mezi, mezi muž, v mužském prostředí, vlastně i na poště, tam jsem byla jediná žena ve vedení a tak dále. Takže pro mě to uh, úplný šok jako nebyl, protože já to opravdu brala, jak si říkal na začátku, že to je uh, normální obchodní firma, obchodní společnost a tak to je. A uh, spíš ze začátku to byl takový šok jako pro okolí, uh, pro, já nevím, ostatní generální ředitele a majitele ostatních klubů ale bych řekla, že se jako rychle zvykli. No, že, že nejsem rozhodně žádná uh, princezna, kopretinka, že taky umím uh, si říct svoje.
1: Jo, to já potvrzuji. u těch skůzek byl, <laughs> tak ty se schovala jako chlap někdy víc, než oni, takže <laughs> to můžu potvrdit. Uh, dobře, když se vlastně podíváme ještě na to téma toho, že uh, ty vlastně máš víc svých firem a biznesů a tak uh, a teďka lidi, co nás poslouchají, tak třeba něco podobného zvažujou. Zvažují uh, co z tvého pohledu je na začátku nejdůležitější, když se rozhoduje, že do nějakého nápadu půjdeš? Protože ty, ty věci, do kterých se spustila, se v vlastně úspěšná. A co si myslíš, že je důležité, aby ty lidi si na tom vstupu vlastně řekli a promysleli, že do toho jdou? Jedna věc je, že na to musíš mít trošku povahu. A ty jsi vlastně řekla: Vlastně, ty jsi říkal: Já se toho nebojím na tom začátku, já o tom takhle nepřemýšlím. Možná to přijde zpětně, ale na začátku jdu jako all-in, jak se říká v kartech. Vlastně tak. Ne. A a Teďka, když bys měla říct těm lidem uh, OK, tohle je nějaký povahový nenaučíte, to musíte mít v sobě trošičku nakódovaný. Hmm. Ale říct dvě, tři věci kolem, které ty ze svých zkušeností může říct, že jsou jako důležitý si je na začátku říct nebo promyslet, co by to bylo? Uh,
0: já mám jednu, a to si myslím, že je nejdůležitější. A to jsou lidi. V dnešní době jsou to určitě lidi, protože vy musíte vědět, uh, s tím to budete dělat, uh, kdo to s váma bude dělat. A ono to vlastně opravdu souvisí s tím, uh, ještě jednou se vrátím k tomu, že mě baví ty věci vytvářet, budovat, vymýšlet, tak uh, já vždycky musím vědět, jako s kým to budu dělat a kdo vlastně to pro mě bude potom dělat, kdo to pro mě povede a tak, aby to prostě fungovalo. A ten člověk musí být opravdu jako na stejné vlně, jako jsem já, jak se říkal, pracuju víc než je asi jako normální, uh, tak uh, prostě všechno musí mít jako stejně aby, aby opravdu jsme si, aby, aby, jsme to, aby to fungovalo. Abych já opravdu neměla strach potom uh, tomu člověku to dát a říct, dobrý, tak se o to starej. Prostě takhle, takhle je to nastavený. Prostě to si nastavíme společně, ale opravdu v dnešní době jsou to prostě lidi. To není nic jiného. Protože tak... ty si opravdu jenom ti do toho skočím, ty mm-hmm. si opravdu ani za peníze, prostě jako momentálně jako nekoupíte. No.
1: Jo, 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 já souhlasím, že spoustu dobrých lidí jde zase za lidma, s kterýma to cítějí podobně třeba jako chemicky a chtějí spolu ten čas trávit právě tím, že všechny ty práce jsou dneska takhle nároční.
0: A já to opravdu mám jako tím, jak já jsem. Já okolo na sebe nechci lidí, kteří mají práci od do. To to prostě není můj styl, jako možná třeba tady můj manžel by řekl, že to je špatně, že by byl rád, aby by to bylo od do, nebo vůbec moje rodina, ale já opravdu, jako když už něco dělám, tak se tomu věnuju prostě na 100%. No.
1: A když vlastně uh, se na to podíváš, tím, co jsi všechno v kariéře prošla, je něco, co si říkáš, uh, a jedno jestli je to pošta, sparta, soukromí biznesy, když se ohlídnu, tak dneska zpětně tohle bych jako udělala jinak, protože už jsem zkušenější, starší, teď to nemyslím špatně, myslím, že máme víc odžito. Uh, co by byla taková věc, jako jedna, dvě, tři, co tě napadne, že si říkáš, tohle bych asi zpětně s tím, co dneska vím, už udělala jinak, no, obecně v té kariéře, v tom budování. Jasně,
0: už nebudu opakovat to, co jsem ti říkala hmm. jako na, na té spartě jako o těch lidech, to, to si myslím, že jo. Ale zase na druhou stranu, jo, já to prostě uh, i v, uh, opravdu v té kariéře uh, jsem si toho prošla na těch vysokých pozicích opravdu jako uh, hodně. A to není o tom, protože mě už je hodně, takže to není o tom, že bych někde byla chvíli, opravdu uh, jsem vždycky na těch pozicích byla několik let. A uh, já jako musím říct, že... Ať se stalo jako cokoliv a opravdu třeba potom musíte odejít nebo dostanete jinou nabídku a tak, tak já bych asi neudělala vlastně jako jinak nic, protože to beru tak, že vlastně cokoliv i neúspěch a uh, jakákoliv takováhle věc, tak vás jako někam posune. Jo? A já to opravdu beru jako ze svýho pohledu, protože uh, jsem, známe se opravdu dlouho, uh, vlastně se mnou jako opravdu skoro skoro celou vlastně profesní kariéru uh, a těch pádů bylo jako hodně a vlastně ty lidi, to okolí, když se potom dozvídáte, tak si říkali, no, tak to už se nemůže zvednout, ta už je prostě někde mrtvá, to už prostě jako nebude. No a teďko jako vy, vy najednou se objevíte někde úplně na daleko vyšší pozici, na daleko lepší pozici nebo, nebo prostě vše, všechno vás prostě v životě někam posune. Takže jako, jak říkáme, babička, tak všechno zlí je pro něco dobrý. Takže asi bych neudělala zpětně nic jinak, ale pouči, vlastně beru si z toho ponaučení jako do budoucna.
1: Mm. Tam je určitě, aby jsme se o tom bavili, tam je vždycky zajímavá ta zkušenost, že když člověk z té vysoký role odejde, tak jak na část těch jakoby kamarádů a biznesových známých jako zmizí, i když člověk neexistuje. A pak se člověk bude v jiné pozici, vysoký. A oni se zase zjeví, že se nic nedělo, že na toho jenom měli hodně. Takže Dobře, to je taková ne, ne, jako zajímavá zkušenost. Ne, ne, hele, je, je, to, je to
0: tak a musím říct, že uh, už se mi stalo, že jsem se i vsázela, kdo bude první, Aha. kdo se vozve. A, uh, a vyhrála jsem. Pod, jako trefila jsem to. Trefila jsem to a vyhrála jsem. No. Takže jako je, je tohle je sranda. Ale uh, to... Já nevím, tady po, pro posluchače, jako stane se vám to jednou, tak opravdu se z toho špatný. Když už se vám to stane po druhý, po třetí, tak už to prostě berete, jako že už vlastně uh, si z toho opravdu děláte srandu a je to to, co ty říkáš, jako kdo se vozve jako první, no. Je to tak? Já myslím,
1: že to je to takový jako dobrý filtr mimochodem na lidi, jako kvalitativně teď myslím, jo, že člověk určitě, jako na tomhle tom zase vyfiltruje to svý okolí, který mu nějak důvěřuje, a lidi s vlastně chce i trávit ten čas, ať už businessově nebo soukromě, že si jdeme je, pokecat u kafe. Je, je to tak, je to tak. A, a to si myslím, že je trochu zdraví, a to, to nejde předběhnout, to si člověk musí odžít, podle mě.
0: Jo, to. jo a to všechno, o čem se tady bavíme vlastně, tak to, jako pro mě to jsou jako uh, nepřenosní zkušenosti. Jo? To, hmm. to my si tady můžeme říkat, co chceme, ale ten člověk, když si to opravdu nezažije na vlastní kůži, tak... Uh, jako to opravdu asi jako nepochopí a, a ani, ani mu to potom jako nevysvětlíte, nebo uh, asi svýmu mladšímu já bych to asi takhle jako nepředala, nemyslím si, že bych to jako pochopila, kdybych, kdybych to takhle od někoho jako úplně slyšel. Hmm. Roz... si to, chcete to prostě zažít?
1: Já tomu rozumím, já to takhle mám u svých dětí, to vnímám, jak už jsou velký, že jim 19 a 22, a vždycky jako zvažuju, když řeším nějaký situace, já je vidím, k čemu to směřuje. Tak kde je nechat trošku tou hlavou do týzdí narazit, hmm. aby tu zkušenost udělali, protože jenom vometat tu cestu není zdravý, A myslím si, že takováhle zkušenost, ty to vlastně popsala, je trochu nepřenosná. A ono je, je to, to jak v té práci. Ono, u těch manažerů z mých zkušeností občas eh, znám mikromanažery, který těchno, chtějí všechno řídit, protože s, nechtějí, aby nastal jakýkoliv malinký karambol po cestě, aby ty jejich lidi fungovali perfektně. Tak to radši budu mikromanežovat, ale ono je to vlastně kontraproduktivní, že oni zatavějí sebe. Mm-hmm. Tak. A na druhou stranu, ty jejich lidi se nikam nebudou posouvat, Přesně protože tak, oni přestanou ty, se ano, ano, let a ano, přestanou se tak, učit je po to cestě. Tak,
0: je, to tak, no, je to tak, no.
1: Takže já s tímhle úplně souhlasím s tím pohledem, co jste vlastně popsal. No, my vlastně nám ta půl hodina strašně rychle utekla. My teďka máme na půl hodinu, abyste lidi zvládli poslechnout cestou do práce, z práce v autě a nebyl takový ten úmorný podcast Tak Já ti to řeknu takhle, hodiny. já
0: jezdím do práce 50 minut, možná byste to mohli prodloužit.
1: <laughs> tak my pak, až tohle to vypneme, tak si s Barou budeme dělat prodlouženou verzi pro ní do auta ještě. <laughs> Ale já mám ještě jednu poslední otázku a na tu se ptám tady každého. Kdybych ti dal do ruky jednoho žolíka, jednu divokou kartu, kterou si můžeš dát na cokoliv, kterou když položíš na ten stůl, tak odzajtra ta věc bude jinak. Nebo od která se ti tohle povede a změní v práci.
0: Je v práci, a, jo, to je. Aha, a... aha, to Do,
1: můžeš na cokoliv to použít, to já tě teďka netlačím žádné odpovědi, ale na co bys toho žolíka použila?
0: Hmm, to je tak počkej, no, tak to teda No to... Ne, to
1: přemýšlej klidně, já to nikomu neříkám předem, že já vždycky chci, aby to byla autentický, ta odpověď od těch A lidí. já
0: udělám chybu, že jsem si žádný ten podcast <laughs> neposlechla. <laughs>
1: to je tak, pravda, to. by si totiž věděla, že se na to zeptám To je
0: pravda, tak na co bych ho použila, jo. Tak, mo- tak bych ho použila, no možná to bude jako překvapivý, ale jako asi na návrat do Sparty a výhru titulu. Mm-hmm.
1: Tak to je to bych, to,
0: bych jako asi jako, to bych asi jako chtěla, no.
1: A tomu já rozumím, teda musím říct, protože A tak to, tam spolu, tak, jako se mnou stále, to, takže jako... A je to vlastně, proto, totiž no? ten sport a biznis kolem sportu je o emocích nejenom pro ty diváky, ale i pro ty lidi, co v tom jsou, totiž, přesně, protože což jsme to, tady neřekli.
0: Ano, to je pravda, protože to musí být jako neuhyřitelná jako emoce. No. Tak. Když jsme spolu za, vlastně zažili, jsme spolu jako s finálovou... fin, Přesně, finálovou <laughs> s Střincem a uh, tam samozřejmě byl takový kousíček od toho, aby ta emoce z toho musím říct, absolutního smutku teda, jako v tu chvíli k absolutnímu štěstí, tak to opravdu to byl to bylo, to bylo kousek. No.
1: Jo, tak to děkuju za upřímnou odpověď, rozumím ji. Děkuju, že jsi i přišla, takže ještě jednou Bára Haberová bývalá generální manažerka Sparty, dneska členka dozorčí rady na Spartě a úspěšná podnikatelka. Takže díky, že jsi udělala čas v tom svém údernickém životě a čase a, a že jsi přišla takhle upřímně si tady povídala. Díky moc.
0: Já děkuji za pozvání a hezký den.
1: Taky.